desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es... Chargers. Amigos, bienvenidos a Puro Chargers. Junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes. Este año, en este 2020, nos convertimos en las nuevas voces del conjunto del radio y con mucho orgullo lo vamos a hacer. Estamos listos, preparados para una gran campaña, una campaña muy diferente. No les tenemos que decir, ya lo saben ustedes, por todo lo que es esta nube del de COVID-19. Pero el trabajo se tiene que hacer, la vida tiene que continuar. The show must go on, como bien dicen en muchos lugares. Así que nosotros vamos a continuar con nuestras cosas. Y esto se va a tratar de puro Chargers. Claro que vamos a tener mucho de qué platicar en cuanto a NFL. Así que este lugar, nuestra meta va a ser informarles de todo lo que pase con los Chargers, la división de los Chargers, la conferencia americana y el resto de la NFL a través de varios colegas que se van a estar conectando con nosotros y echándose un cafecito con nosotros aquí mismo. Ok, mi compañero de mil batallas, Francisco Pinto, conmigo. Ya estamos listos, mi Pancho. Eh, nos toca narrar Chargers, papá. Vamos a hacer NFL este año y esperemos, Dios mediante, muchos más. Amigo mío, qué, qué placer, qué alegría saludarte, qué alegría saludar a todos los que nos escuchan en estos momentos. A ver, estuvimos, estuvimos hace tan solo unas horas en ese lugar imponente, en ese lugar magnífico que es el SoFi Stadium, la nueva casa de los Chargers acá en Los Ángeles y realmente que es, uno lo ve y se pregunta cómo es posible que el ser humano, que el hombre sea capaz de construir algo así. Y, uh, y nos dejó con la boca abierta, la verdad. Pero pasaron muchas cosas en ese primer día y vamos a hablar durante este podcast de lo que pudo haber pasado, de lo que se tenía programado para ese día, pero que cambió completamente. Porque la realidad también, amigo mío, es que estamos viviendo un, un, un punto y un momento histórico para, para el país y para los deportes profesionales del país. Entonces hay muchísimo de qué hablar, pero acá sí, tiene razón. Acá vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de, de Chargers, vamos a hablar de las expectativas de los jugadores y semana a semana vamos a ir analizando cómo, cómo va el equipo. Exactamente, y bien lo mencionas, estamos viviendo un momento histórico eh, y tenemos responsabilidad nosotros como cronistas del equipo eh, informarle al público, a los fans, la gente que ama la NFL, que cada año, por cierto, amigos, quiero que sepan, tuvimos juntas con la NFL en esta semana, con el mismo comisionado, obviamente los diferentes clubes, las televisoras, y había un mensaje, un mensaje claro, el mercado hispano importa, pero súper importa, eh, en la mente de la NFL saben el crecimiento y el desarrollo que se ha vivido a través de la última década gracias a ustedes, entonces vamos a estar nosotros al pie del cañón, el cañón ese de los Chargers cuando puf, puf, explotan después de un touchdown, vamos, así vamos a estar al pie del cañón durante toda la temporada, así que este va a ser su lugar para la información de NFL y en particular la información de sus Chargers, entonces vamos a hablar del de, eh, tema y tú lo mencionas Pancho ayer, lo que se vivió en el SoFi, eso vendrá más adelante, puntos de vista de los jugadores en cuanto a el, el activismo social. Pero hay que hablar de fútbol. Let's talk about fútbol, como dicen los coaches. Ok, hablemos de fútbol. Los Chargers entran a esta temporada, Pancho, y olvidemos como Kuna Matara, la película de Lion King, ya es el pasado, doesn't matter, ya no importa. Hoy, ya, en este momento, y estos Chargers tienen toda la pinta de destronar 
y lo digo con todo respeto a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, pero en papel me sigue gustando más Chargers que Kansas City Chiefs. Y no lo digo porque acá estamos, no lo digo porque eh, sangro rayos yo, no, no, no. Es simple y sencillamente porque en papel veo a un Tyrod Taylor ser quarterback eh, que los puede llevar a ese siguiente nivel porque cuida el balón, porque es un capitán, porque tiene el respeto de todos en la ofensiva. Tenemos en Chargers al mejor receptor en toda la NFL, para mi gusto, en cuanto a la ruta definitivamente en Keenan Allen. Austin Eckler, de los más explosivos en toda la NFL. Vamos a hablar de sus numeritos en unos momentos, pero Pancho, a la ofensiva hay muchas armas y la defensiva, ay bendito, agárrense. Y si soy Patrick Mahomes, le tengo miedo a la defensiva de los Chargers. Y Anthony Lynn lo ha dicho, eh, la disciplina va primero. Eh, los mensajes, errores, eh, el mensaje es errores mentales aquí no se van a tolerar, hay que estar concentrados al 100, hasta el último hombre tiene que bloquear, tiene que hacer las pequeñas cosas que te llevan a ganar un partido de americano todos los domingos. Lo que pasa, Adrián, es que me parece que la palabra que mejor define al potencial, porque reiteremos, es potencial que tienen los Chargers para esta siguiente temporada, es equilibrio. Me parece que es un, equi es un equipo con mucho balance. Y esos equipos siempre hay que tenerlos en cuenta, ya, porque creo que tienen todas las armas necesarias para eh, impactar un partido en... en ambos lados, sea el ofensivo como el defensivo y también en los equipos en los equipos especiales. Entonces me parece que dentro de todo eso el desafío del coach Lin en este caso es asegurarse de que el equipo no va a perder los partidos solo, de que no van a cometer los errores para ayudar al rival a quedarse con partidos que perfectamente podrían ser de Chargers de otra manera, como ha pasado, y lo sabemos muy bien, en ocasiones anteriores. Cuando intercepciones, se perdió cuarto, por intercepciones, se perdió por intercepciones, se perdió porque el equipo daba la impresión de que no sabía cómo cerrar partidos, porque se iba por la jugada incorrecta, porque se le dejaba mucha responsabilidad. Yo no digo nada, nunca voy a criticar, o sea, nunca voy a decir nada para un hombre que, que le dio tanto a Chargers como Philip Rivers, pero este año por las armas que se tienen es necesario tener una persona que cuide el ovoide, es necesario tener una persona, un quarterback que tome las decisiones mejores y las más pensadas y que acate las decisiones también y las órdenes, por qué no decir lo que puedan llegar desde sus entrenadores y en este caso me parece que Tyrell Taylor ese, ese es jugador especial y se encuentra en una posición de, que le puede traer mucho éxito pero a ver, eh, y te lo paso de inmediato el papel aguanta mucho, amigo mío. Y sabemos que en el papel, Chargers hace mucho tiempo que vienen siendo un equipo que pinta para bien y que después por X, Y o Z motivo nunca lo termina consolidando y demostrando en, en la cancha. Me parece que este año, si las lesiones y la salud, si las lesiones están alejadas y la salud se mantiene con el equipo, me parece que este es el año que por mucho tiempo han estado esperando los uh, fans de Chargers porque... Reitero, el potencial que tiene el equipo es enorme. Ahora, vamos a eso precisamente, porque en el pasado sí en papel todo lucía bien, pero la profundidad hacía falta, especialmente a la defensiva. Esta vez hay mucho, mucho eh, jugadorazo, mucha tela donde cortar. Eh, si soy Gus Bradley, estoy así como niño en Navidad en la mañana, ya después de que Santa me dejó todos los regalos, porque tienen una defensiva secundaria capaz de ser muy especial. Ya está, obviamente, Casey Hayward con Chris Harris Jr., que viene de los Denver Broncos, y de, después de hacer un o sea, archirrival de Keenan Allen, ahora en los entrenamientos, cada uno se está afilando al otro por el, eh, esa capacidad que tiene para cubrir, y 
quitarte una parte de la cancha en el caso de Chris Harris. Ya vimos el gran trabajo que ha hecho Casey Hayward, pero todo comienza con el hombre en la profundidad que se llama Derwin James, que va a controlar todo desde atrás hacia adelante y enfrente en la trinchera. Papá Joey Bosa ya recibió su dinero. Melvin Ingram ya recibió su dinero. Así que esos dos van por los quarterbacks y atacar en todo momento y van a conseguir sus sacks. Y luego Linval Joseph llega y es una casa que vas a poner, o sea, ahí en la trinchera vas a montar una casa que se llama Linval Joseph. Por ahí comienza la penetración y lo que va a ser la presión que le van a poder aplicar a los quarterbacks en una conferencia donde todos quieren soltar pase. Todo, es la NFL moderna. Todos están tirando pelota sí. en todo momento. Necesitas Rottweilers que ataquen a los quarterbacks con todo, pero hay que tener a una secundaria defensiva formidable para poder hacerlo. Eh, eh, o sea, podemos seguir hablando de varios elementos y hay unos que quizás vienen a la mente para unos, pero... Para muchos no. Drew Tranquil, un linebacker que hace las cosas sucias. Llega Kenneth Murray, draft pick, otro de primera ronda que va a hacer ese trabajo sucio entre los linebackers. Entonces hay mucha actitud ganadora desde ya en la defensiva. Y hemos visto en los entrenamientos, eso está llevando a los Chargers a tener, eh, ahora que no hay preseason, no hay pretemporada, no va a haber pretemporada. Entonces eh, se están atacando con todo entre ellos mismos y las, las espadas se están afilando entre ellos por la categoría de jugador que hay ahorita, especialmente a nivel defensivo. Y bien lo han dicho, en muchas ocasiones ofensivas te ganan partidos, defensivas te ganan campeonatos. Y hay una defensiva con profundidad, talento en todos los aspectos, desde las esquinas, en los free safeties, los safeties, los linebackers. Hay bastante donde Chargers pueden decir, ok, vamos a apaciguar un poquito a los enemigos, en particular dos veces contra Kansas City Chiefs. Ahí se va a poder armar. Ahora la pregunta es, Tyrod Taylor, ha estado en esta situación antes. Tú y yo lo hemos platicado. Eh, cuando empieza con Ravens, era es campeón de Super Bowl, pero fue el backup de Joe Flacco. Y luego se va a Buffalo. Buffalo draftea a Josh Allen. Después de haber sido pro bowler, lo canquean a Cleveland. Llega a Cleveland, llega Baker Mayfield. Lo canquean acá a los Chargers. Y ahora llega Justin Herbert, que hermano, este niño tira un balón excelente, le va a poner presión, es muy inteligente. Quizás no tiene el, en el pecho, todavía no vemos a ese general que es Tyrod Taylor, pero Tyrod ha tirado sus 54 touchdowns. Tú mencionas las intercepciones este, en su carrera, tiene 20 en total, 10 mil yardas por ellos. Estamos hablando de alguien que realmente sabe cuidar esa pelota y que te ofrece ataque terrestre, algo que Philip, con todo respeto, y sí, tiene razón, Philip, gracias por todo lo que hizo pero los partidos enormes nunca los supo ganar. Esperemos que ahora con uh, Tyrod Taylor y un elenco excelente como el que tiene la ofensiva y complementados por esa defensiva que mencioné, Chargers van a ganar muchos más partidos en este 2020, no cinco como el año pasado. Eh, a, a ver, mira, hay una, hay una situación que muy clara y dentro de las exes and O's, como le llaman, y todas las jugadas y todo, todos los sistemas ofensivos siempre dicen que eh, para el jugador que llega de la universidad al, a la NFL, lo más, lo más duro en, en, en cuanto a, a la adaptación que tiene ese proceso de transición es la cantidad, especialmente para el quarterback, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de Herbert, la cantidad de jugadas que tiene que aprender, de que el libro en, uh, en, en la universidad, el libro de jugadas era de una pulgada, en, en la NFL es de cuatro o cinco pulgadas, el grosor del libro. ¿ya? Y eso lo, me parece que es, lo decía Tom Telesco el otro día, mientras más sabes, más rápido puedes jugar, más rápido puedes tomar decisiones. Y en este caso, me parece que para un tipo tan inteligente, lo más importante de eh, Justin Herbert para mí es que tiene cero presión. Tiene cero presión porque creo que es evidente de que 
Anthony Lynn se, se, se siente muy cómodo de entregarle las llaves a Tyrod Taylor. Mijo, usted va a tomar este auto. Usted es el conductor principal de este auto. No tenga temor, no piense de que estoy pensando, de que yo estoy queriendo que se equivoque para sacarlo de inmediato y darle la pasada a Justin Herbert. No, me parece que en ese sentido Herbert llega a una situación ideal donde llega un equipo sumamente competitivo donde tiene un veterano adelante de él que va a tener la presión y se va a echar la presión de esta, de esta temporada, de esta campaña, sobre sus hombros. Y así Justin Herbert poco a poco va a ir creciendo, va a ir aprendiendo y va a ir desarrollándose en ese quarterback del futuro, porque no hay lugar a dudas de que los Chargers lo draftearon para ser ese quarterback del futuro. Entonces me parece que en ese sentido llega a una posición absolutamente ideal para desarrollarse tranquilamente, paso a paso y estar listo cuando llegue su momento, porque su momento va a llegar. En relación a lo que hablas de la defensiva y la ofensiva, esto en, hasta cierto punto es bien simple, amigo mío, y tú lo sabes porque hasta tú lo jugaste. Si tú, al nivel ofensivo, si tu, línea, si tu línea ofensiva no protege a tu quarterback, no importa todas las armas que tengas. ¿ya? Es cierto, Tyrod Taylor te va a poder dar más tiempo, porque tiene una capacidad atlética que Philip no tenía. Philip se quedaba en el pocket esperando que llegaran, nunca sacaba los ojos de sus receptores, le daban el guamazo, como se dicen, pero ahí quedaba él paradito como general, porque ese es su estilo de juego. ¿Ya? Tyrod Taylor te ofrece otra alternativa el tipo es mucho más movible el tipo es mucho más, más atlético y puede escapar de esas presiones entonces en ese sentido me parece que el trabajo de la línea ofensiva va a ser absolutamente clave para que los Chargers puedan eh, plasmar en la cancha todo ese potencial y a nivel defensivo también lo decías a ver, para que Gus Bradley haya dicho que esta defensiva tiene el potencial potencial de tener tanto impacto como lo, lo hizo aquellas defensivas fantásticas que tuvo con los Seahawks, o sea, no es menos, ¿ya? porque estamos hablando de alguna de las mejores defensas en la historia de la liga. Para decir eso es porque él está viendo algo que no todos pueden ver. Pero pasa por lo mismo, ¿no? Pasa por la presión que los que están al frente sean capaces de ponerle al quarterback, porque es la NFL. Acá son todos buenos, Adrián, son todos buenos. Y todos los mariscales de campo, si les das el tiempo para encontrar sus receptores, lo van a hacer. No importa que tengamos al que tengamos nosotros en la secundaria, con Murray, con Harris Jr., con Derwin James, con, con el que sea. Si le dejamos el tiempo al quarterback rival para encontrar sus receptores, los va a encontrar. Por eso es tan importante la presión de los que tú decías, tanto Bosa como Ingram y por sobre todo, eh, Joseph, que es un tipo que seguramente va a requerir doble, doble cobertura y eso va a abrir muchos espacios para que la presión llegue por los costados. Así que en ese sentido me parece que, de nuevo, el equipo está muy, muy bien construido. Y bien lo mencionas, en la línea ofensiva se cuenta con dos ahora elementos excelentes. Brian Bulaga, eh, bien conocemos esa trayectoria, campeón de Super Bowl también con Green Bay Packers. Obviamente Trey Turner llega a los Chargers cinco veces pro bolero. Eh, está Mike Pouncey, que es todo un general, y a eso sí. voy también, o sea, estamos hablando sí. de Sam Tevy, que es alguien versátil en esa línea ofensiva, pero la actitud, y creo que por ahí va lo de Gus Bradley, como Anthony Lynn lo han dicho, hay capitanes en ambos lados del balón y hasta en los equipos especiales, porque son las tres facetas que son ultra importantes, entonces, cuando tienes a gente que comanda respeto en el vestidor, en las dos cosas, esas dos facetas en particular, defense y este, los equipos especiales, esos clubes pueden ser, tienen potencial de ser especial. Ahora hablemos Ahora, tantito. Yo te, sí. te pregunto bien rápido, te pregunto algo. ¿Cómo te sientes tú con Sam Tevi 
como tu left tackle en estos momentos, como el que va a proteger a Taylor del, en el lado ciego, como le llaman. Fíjate, no estoy en contra de Sam Tevi, lo hemos visto, es poderoso, es rápido de pies, es muy inteligente y esa versatilidad, eso habla bastante de él. Entonces, si lo está viendo Anthony Lynn, que es alguien que lo ha hecho todo en todos los niveles eh, para convertirse en head coach en la NFL, obviamente los Chargers han notado la capacidad para que él pueda hacer ese trabajo el más importante cuando tienes a un quarterback que suelta con mano derecha, que es tu left tackle. Entonces, con Sam Tevi estoy tranquilo que está él okay. ahí por el momento. Así que nada de esto eh, me va a sorprender en el caso de Chargers. Creo que la salud es el, eh, va a ser el factor más importante porque si están todos saludables, regresa también Forrest Lamp, un muchacho que para mi gusto se, se fracturó demasiado rápido al llegar a la NFL. Tiene mucho potencial también como liniero ofensivo, pero la versatilidad va a ser clave dentro de este okay. grupo. Y con Mike Pouncey centrando el balón, dirigiendo el tráfico en la trinchera, están en buenas manos los Chargers. ¿Y cuál sería la opción de Tevi, Adrián? ¿Cuál sería la opción en caso de que, de que Tevi eh, tal vez no sea, no sea ese hombre? Porque ha dado muchos nombres con mucha experiencia y con muy buenos, con muy buen pedigree en la NFL. O sea, tipos que han jugado partido, sí. partidos importantes, eh, que han jugado para equipos importantes, con muy buenos entrenadores. Pero en estos momentos, eso es lo que, eso es lo que yo me pregunto. O sea, en el caso de, de, de Tevi, parece que la responsabilidad está completamente sobre él y él es el left tackle de este equipo en estos momentos. Sí, y si está, no funciona... Es, sí, está Trent Scott. Trent Scott fue titular siete partidos cuando Russell Okun cayó. Este... Por eso siguen buscando. O sea, van a haber un par de opciones y ya si tienes que mover a uno de los veteranos, este, hacer otro movimiento, creo que ahí los Chargers están otra vez volviendo a la profundidad. Van a haber opciones en esa trinchera. Así que, pero lo más importante para mí, vamos a la trinchera y todo lo que se haga en ambos lados, defense como offense. Pero los Chargers van a ir tan lejos como los lleve Keenan Allen recibiendo pases, pero más importante todavía para mí, Austin Eckler. Y muchos que van y juegan fantasy football van a ir por Austin Eckler, pero al primer día del draft, en el primer momento de ese fantasy draft, porque te ofrece Austin Eckler lo que muchos jugadores no pueden darte. Te doy el ejemplo. En la pretemporada, cuando llegó Austin Eckler a los Chargers, lo hizo por la vía de los equipos especiales, trabajando duro, bloqueando, haciendo las pequeñas cosas, llamando la atención. Se le da la oportunidad, explota contra los 49ers en pretemporada, le dieron más ovoide. Se convierte entonces en una tremenda opción detrás de el que ya no está en Melvin Gordon, se fue a Denver, qué bueno, porque no convencía a muchos, eh, le faltaba, era talentoso, pero le faltaba cuidar más el, el ovoide, mucho fumble en partidos clave para él, Tennessee, por ejemplo. Ok, entonces, cuando consideras que Austin Eckler tiene la capacidad, mucha más capacidad que un Christian McCaffrey recibiendo balones detrás del backfield. Tiene más capacidad que Alvin Kamara de los Saints también recibiendo pases desde el backfield. Que tienes que buscar a receptores como Julio Jones y ver los números de Travis Kelsey para comparar a alguien que impacte el juego aéreo como Austin Eckler. Casi 9, 10 yardas cada vez que atrapa pelota. Ahí va a estar el éxito de Chargers. Mantener saludable a Eckler, que Eckler sea la ofensiva, el enfoque de la ofensiva, que Keenan Allen te consiga tus primeras oportunidades y dieces, y, y Mike Williams cuando regrese, que trae separado un hombro ahorita, pero no mayor por lo que tenemos indicado, van a poder atacar verticalmente, y de ahí ya puedes meter a Hunter Henry entre las costuras, puedes meter a otros elementos, o sea, 
eh, KJ Hill, un Joe Reed, alguien que venga este, como suplente también en Justin Jackson. Sabemos la explosividad que él ofrece cuando le dan respiro a Austin Eckler. Entonces estamos hablando de unos Chargers que realmente tienen mucha capacidad ofensiva, pero para mí Austin Eckler es el jugador más ¿Cuál importante. ¿Cuál sería el porcentaje para ti? ¿Cuál sería el porcentaje en estos momentos en que el equipo debería dividir su ataque del ataque terrestre al ataque aéreo? En estos momentos, si mañana, por ejemplo, si este fin de semana fuera el primer partido y ya llegar a Cincinnati al Sofa Stadium. 55. Sí, yo diría, sí. es más, 60-40. Eh, 60-40. 60-40 ataque, ataque terrestre. A establecer, o sea, siempre hay que establecer el ataque por tierra primero porque eso te va a abrir muchas vías. Al revés, hay algunos equipos en Arizona, por ejemplo, se van los aviones eh, en todo el partido. 70-80% de las jugadas son ataque aéreo. ¿Qué les funciona? El Air Raid este, Offense, pero para Anthony Lynn, ex corredor, alguien que entiende el trabajo sucio que se tiene que hacer, creo que los Chargers 60-40, el balance para empezar y poco a poquito, porque hay que recordar que están enfrentándose a los Bengals, un rookie quarterback en Joe Burrow en el primer partido. Entonces, eh, un ataque balanceado y nutritivo nunca cae mal. Poco a poco vamos a ir viendo a ver cuál va a ser la personalidad todos los domingos de Chargers. Sí. Pero hay bastante, hay bastante ahí. Y te digo, Justin Jackson, llega Josh Kelly. Y más adelantito les tenemos un reporte de quiénes llegan a los Chargers, a quienes agarraron en el draft. Pero eh, me gusta lo que hay ahí en Justin Jackson, como Josh Kelly detrás de Austin Eckler, y Eckler te ofrece el ataque por tierra, el ataque aéreo, y con Tyrod, que también puede correr, uh, va a aprovechar algunos espacios, eh, va, va, vamos a ver bastantes touchdowns, mucha me parece, zona para Chargers. Me parece que la responsabilidad este año, a ver, hay muchas veces, y hay que ver cómo lo va, cómo lo va a asumir Austin Eckler, yo le tengo mucha fe, ¿sabes por qué? Porque este muchacho, eh, a ver, por ejemplo, este año, si él hubiese llegado este año a la NFL, seguramente no hubiese quedado en ningún, en ningún equipo, porque por las condiciones y por lo que pasó con COVID y por todo lo que no se hizo este año en, en cuanto al, al entrenamiento y a las pruebas previas al inicio de temporada, Austin Eckler no hubiese tenido la oportunidad que tuvo hace cuatro años para básicamente quedarse en este roster y hacer este equipo. Eh, la vida en ese sentido es muy sabia, la vida premia al que... Al que Continúa luchando, luchando por sus sueños. Este chico viene de Western Colorado State, ¿ya? que es una universidad en, en Colorado, obviamente, que no es ni Colorado ni Colorado State, es Western Colorado State. O sea, este, a este hombre no le dicen cómo hay que luchar y cómo hay que ir contra la adversidad, porque toda su vida hasta este momento ha sido eso. Ha sido básicamente enfrentar la adversidad, enfrentar a los que dudan de tus capacidades y salir adelante y usar todo eso como, como combustible para seguir creciendo y para seguir mejorando. Hay algunos, hay una frase que a mí me encanta y es de la película de Devil's Sato, que yo te la he dicho antes. Cuando Al Pacino le dice a Keanu Reeves, presión, la presión cambia todo. Algunos... Los aprietas y desaparecen. Sí. Otros crecen. ¿ya? Yo estoy convencido de que Austin Eckler va a ser capaz de canalizar toda esta presión y de sentirse por primera vez como el hombre, como el corredor de Los Angeles Chargers. Y me parece que va a estar muy, muy a la altura por todas esas, esas herramientas que tiene en su juego. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es, es, es la llave este año para, para los Chargers, Austin Eckler. Y por eso también la línea ofensiva va a ser tan importante porque 
puede ser un muy buen corredor, puede tener todas las herramientas físicas y mentales, pero si, si los espacios no se crean, si los huecos no se crean, por mínimos que sean, porque Eckler no necesita que le abras una autopista para no, hacerte daño. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que lo hacen diferente. Necesita ese pequeña, esa pequeña apertura, esa pequeña ventana, y tiene la explosividad para, para sacarle provecho. Así que de nuevo, otra vez volvemos, línea ofensiva. Y bueno, así estamos amigos, este, estos Chargers van a estar bien y nosotros vamos a estar todas las semanas, vamos a estar trayéndoles a ustedes el podcast de los Chargers, puro Chargers, también vamos a tener aire en Estrella TV en Los Ángeles localmente, eh, donde vamos a analizar un poquito más a nivel televisión, con más visual obviamente y otros detallitos que vamos a meter, pero acá es donde vamos a platicarlo. Vamos a masticarlo, vamos a compartir información con ustedes y vamos a tener a otros periodistas que van a entrar con nosotros precisamente para hablar de los Chargers y hablar de rivales semana a semana, pero aquí es donde los vamos a informar de todo lo que pase con puro Chargers. Eh, hablando de eso precisamente, Alejandra Delgadillo nos preparó eh, un, vamos a decir, una introducción de los draft picks que hicieron los Chargers entrando al 2020, comenzando con el príncipe que es Justin Herbert. Con la selección número 6, Justin Herbert, coreback. Con la selección 23, Kenneth Murray, linebacker. Con la selección 112, Joshua Kelly, running back. Con la número 151, Joe Reed, receptor. Con la selección número 186, Adam Hillman, septic. Y con la 220, KJ Hill, receptor. En sus últimos años con Oregon, Herbert consiguió 10,541 yardas por pase, 95 touchdowns y 23 intercepciones con un porcentaje de completos de 64%. Además, obtuvo 560 yardas por tierra con 13 touchdowns y todos estos números los acumuló incluyendo sus participaciones en tazones y considerando que en su segundo año perdió cinco juegos por una fractura de la clavícula del brazo con el que no lanza. Siguiendo su paso, Herbert es un mariscal de campo imponente con 6 pies 6 pulgadas y 236 libras. Tiene la velocidad para hacer jugadas como corredor y un brazo tan fuerte que sus pases desgastan los guantes de sus receptores y les lastiman las manos. Algunos de los atributos como coreback de Herbert en el emparrillado son Tiene buen brazo, que es su mayor cualidad, porque tiene esa combinación de potencia y precisión que se desea a nivel profesional. Lanza bajo presión, es capaz de hacer cualquier tipo de pase, incluso aquellos de mayor exigencia. Tiene presencia y paciencia en la bolsa, buena lectura de jugada y engaños para poder descartar todas las opciones. Y otra de sus ventajas es su estatura, que le da excelente visión de juego por encima de la línea. Tiene una personalidad bastante discreta y callada. Por otro lado, lo cierto es que Tyre Taylor está actualmente marcado como el mariscal de campo titular, pero todo esto es una competencia con Herbert para mantener el trabajo cuando comience la temporada. Gracias, Alejandra. Pero Pancho, ayer en el SoFi, los Chargers iban a tener su scrimmage y todo, todos los jugadores estaban ansiosos por el contacto, a darse guamazos, a jugar fútbol otra vez, ¿no? Y el equipo A contra el equipo A, o sea, defensiva contra la ofensiva, los equipos especiales y en particular los jugadores que, como bien mencionas, o sea, los que están 
eh, en plan desconocido que se tienen que dar a conocer, que vienen de la nada como lo hizo Austin Eckler hace unos años, o sea, en el 2017 cuando llamó la atención de Chargers por el trabajo que hizo en equipos especiales, no van a tener esa vitrina, entonces hay que lucirse en estos scrimmages, pero como equipo decidieron mejor salir y prestarle su voz a la causa social de Black Lives Matter y todo lo que pasó obviamente en Wisconsin como tema principal después de la protesta de los Milwaukee Bucks y el resto de los equipos de la NBA y luego Major League Soccer, Major League Baseball, todos siguiendo el paso eh, que comenzaron los Milwaukee Bucks en protesta del tratamiento en este momento de algunos policías hacia los ciudadanos y los jugadores pues hicieron sentir eh, su forma de ver las cosas y enfrente de Televisión Nacional aprovecharon recta, eh, enfrente de NFL Network, no salieron a jugar, no salieron a entrenar, salieron a hablar. Sí, eh, me parece que utilizaron, decidieron como grupo utilizar la plataforma enorme que tenían porque toda la prensa, gran parte de la prensa de Los Ángeles también estaba presente ahí porque iba a ser, como dices, la primera vez para todo el equipo de estar presente en el estadio y decidieron de que el mensaje iba a ser mucho más fuerte si hacían lo que hicieron en vez de tener una práctica normal, una práctica como se tenía, se tenía planificada. Y en este sentido me parece que eh, se mostró un equipo unificado, se mostró por sobre todo también, y hay que resaltarlo, Adrián, un equipo unificado a todo nivel, ¿eh? desde los dueños del equipo, de la familia Spanos, hasta Tom Telesco, hasta Anthony Lynn, obviamente hasta los jugadores, hasta todo el personal que trabaja para los Chargers se mostró como una sola, una sola ola, como un, un solo mensaje. Y eso es lo importante en estos momentos, porque estamos en presencia de un momento histórico para los deportes profesionales y para la sociedad de este país. Y, la, y de la historia no te, puedes, no te puedes escapar, amigo mío. De la historia, la historia está ahí. La historia siempre va a, estar, va a estar contada y presente. Y este me parece que es un momento donde uno tiene que decidir en qué lado de la historia tiene que estar, ¿no? ¿Vas a estar en el lado correcto de la historia o vas a estar en el lado equivocado de la historia? Este es el momento de tomar esa decisión. Me parece que los deportistas profesionales en este país están marcando la pauta y están enseñándonos el camino de cómo de cómo hacer esto y precisamente ayer cuando se dio a conocer o sea que iban a hacerlo Tyrod Taylor salió y dijo muy diferente el feeling que sentimos porque ya lo veníamos platicando en en, en zooms en juntas y todo pero muy diferente ayer y los jóvenes y jugadores ya que dices tú ok ves de dónde de dónde vienen productos de Notre Dame por ejemplo Isaac Rochelle otros que hablaron de una forma eh, no con coraje pero con convicción Sí, eso es lo que me llamó la atención. No estaban ahí como que no, y esto no va a ser. y no Estaban, ya es momento de que se hagan bien las cosas, punto. Y aquí es esto lo que estamos proponiendo. Esto es lo que nos gustaría ver como jugadores. Esto es lo que tenemos que hacer unificados entre todos. O sea, eh, me gustó mucho ese mensaje que mandaron ayer los Chargers y que hayan aprovechado precisamente ese momento para debutar en el sofá y decidieron, ¿sabes qué? Hoy no va a haber fútbol. No cabe el fútbol americano, el mensaje social, esto es lo que cabe, la protesta, el decir, ya basta, enough, no queremos más y tenemos que unirnos al mundo deportivo. Si tenemos el micrófono, tenemos el poder, tenemos las cámaras, hay que aprovecharlas y es exactamente lo que hicieron ayer los Chargers y no me sorprende porque, repetimos, hay mucho capitán dentro de ese vestidor. Sí. Yo quedé muy, yo quedé sumamente y gratamente impresionado por, por Isaac Rochelle, ¿eh? este, este muchacho, como dices, producto de, de la Universidad de Notre Dame. Eh, creo que son tres años ya que tiene experiencia en la, en la NFL. Es un jugador del que no se habla mucho, es un jugador de, eh, a ver, que obviamente es parte del plantel, es parte del roster. 
pero no es uno de los nombres principales y ayer mostró una capacidad de comunicación y una capacidad de, de desmenuzar las ideas y las preguntas que se le hacían, que fueron varias, pero de, de altísimo nivel. Entonces me parece que en ese sentido ver, ver lo que tú dices, ver a la juventud, ver la sangre joven, cómo llega, cómo se, cómo se hace parte de esto, y quieren también dar su opinión y quieren también mostrarse como líderes dentro de este movimiento social, eh, me parece que habla muy, mucho y muy bien de la clase de seres humanos que hay adentro de ese, de ese vestidor de Chargers. Exactamente, y así lo vamos a seguir, este, este tema vamos a seguirlo platicando, va a haber mucho más en Puro Chargers en Estrella TV este, el sábado, así que se unan ahí, que se unan ahí, vamos a tenerles mucha información y exactamente qué fue lo que dijeron y el mensaje de los jugadores. Pero nosotros aquí vamos a tener tradición de irnos a otros estadios con otros colegas que trabajan en el medio, en la NFL, voces de otros equipos, a echarnos un cafecito digital con ellos. Su cafecito digital y chat de espresso con sabor a NFL. Bienvenidos a Café Americano. Y así le damos la bienvenida al mero mero y la voz de los Miami Dolphins, nuestro amigo el vikingo Martel, Eduardo. Bienvenido, Francisco Pinto, junto a un servidor, acá Adrián García Márquez, en esta primera edición de Puro Chargers, hermano. Bienvenido. Buenos días allá, buenas tardes aquí, aunque ya creo que ya ustedes pasaron esto. Oye, el cafecito, una pregunta, el cafecito que se van a tomar, Adrián, y tú eh, lo conoces muy bien, ¿es café cubano o es café americano? Eh, acá se llama café americano, qué buena, qué el segmento, pero, pero le entramos todavía al café cubano. Acá sí, así que entre todos. sí, sí, es que <risa> es superior, es superior. Yo sé que Adrián era adicto al, al café cubano en Miami Beach y en el Doral. Él lo tomaba mucho. Ah, sí, sí, siempre. Ya se convirtió en tradición para un <risas> servidor, hermano. Oye, eh, estamos hablando precisamente, mi vikingo, sobre la situación de ayer. Varios jugadores atletas a través del mundo, acá en Estados Unidos en particular, eh, usando su voz para protestar. Eh, en el caso de Brian Flores y los Miami Dolphins, ¿hubo algo así como de medio controversia de que Flores... Quizás no se decidió no aliarse a la causa. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Acláranos un tantito. Yo creo que en el caso de Flores, y siempre lo primero que me gusta aclarar cuando hablamos de Brian Flores, porque lo primero que dice la prensa, la gran prensa americana, cuando menciona a Brian Flores, dice afroamericano. Lo primero, antes de ser afroamericano, Brian Flores es hispano, es latino porque es hijo de hondureño. Lo que pasa es que nosotros venimos, afortunadamente, de todos colores, de todos tipos, de todos tamaños y somos muy diferentes, afortunadamente. Los Dolphins han estado trabajando en el tema de la justicia social, de cooperar eh, con las diferentes organizaciones. A través de la organización tienen un departamento dirigido por Jason Jenkins que hace un trabajo fenomenal en la comunidad. Es cierto que el coach no es alguien que habla fuera de lo que es el fútbol. Es muy a lo Belichick, a la escuela de Belichick. Y él siempre hizo, incluso hubo una controversia el año pasado fuera del equipo con Kenny Stills, cuando Kenny Stills habló del dueño, porque el dueño tiene una organización muy fuerte que ha donado millones de dólares para causas sociales. Y Kenny Stills le dijo, sí, pero al final vas a votar por, eh, por Donald Trump. Y el coach le dijo, simplemente dijo, nosotros aquí dentro del entrenamiento, eso pasó 
en los entrenamientos de primavera, después a Stills lo cambian a Houston, pero él prefiere, como organización, ellos prefieren que los jugadores estén enfocados en el terreno y en las prácticas, no que no se expresen, porque todos tienen libertad. Y el coach este, Brian Flores, es muy de hablar de fútbol. E incluso okay. cuando lo hablan del, del video del, del señor este que muere ahora en, en Wisconsin, dijo que no quería verlo para no tener una mala sensación. Pero creo que los Dolphins, el trabajo de la comunidad, lo hacen con menos palabras y con más actividad que viene desde arriba, desde el equipo y de la organización paralela, que es del dueño del equipo, Steven Ross, que dona millones de dólares todos los años. Ok, sabes, sabe vikingo, y te saluda, te saluda Francisco Pinto, es un placer realmente tener esta oportunidad de conversar contigo por primera vez en mi caso. Eh, acá me parece, y esto es una opinión muy personal, por favor, que, que, se, que se interprete como, como tal. Y obviamente que estamos en una, en una etapa y en un momento único, histórico, para los deportes profesionales y para la sociedad en, en, en este país. Y me parece, porque cuando estaba describiendo al Coach Flores, yo estaba pensando también en Anthony Lynn. En ese tipo de causas son bien parecidos los uh -huh. dos, ¿ok? Son, bien, uh -huh. son hombres de fútbol, ¿ya? A mí háblame de fútbol, y tú ves en sus conferencias de prensa cómo son también, cómo, sí. cómo eh, atacan cada pregunta, cómo, cómo le sacan el quite a todo lo que sea fuera extra deportivo, extra cancha. Ellos solamente se preocupan del fútbol. Pero ¿sabes qué, Vikingo? Me parece que estamos en una, en una situación y en un momento donde, donde ya no puedes hacer eso, solamente eso. Y hasta ese punto, eh, Anthony Lille ayer fue el hombre que tomó la palabra, fue el hombre que representó a sus jugadores y que habló con todo el mundo porque lo sentía como tal. Es el momento para hacerlo. Y no estoy criticando al coach Flores, me parece que estas son decisiones eh, totalmente personales, pero me parece que las debería pensar un poquitito más allá porque le traen, le pueden traer repercusiones que, que van mucho más allá de lo que él quería, que era solamente mantenerse en el fútbol y puede terminar siendo más negativo que positivo el no presentar un punto de vista un poco más enfático en cuanto a todo lo que está pasando. Flores como Lynn, hablan de fútbol. ¿Quieren hablar de fútbol? Hablemos de fútbol, hermano. Hablemos okay. de los Dolphins y hablemos oh. de Tua. ¿Cómo? Oh. O sea, acá, déjate, déjate cuento. Acá Pancho y yo estamos emocionados porque ahora al verlo jugar, verlo tirar pelota, verlo soltar el ovoide con ese spin tan crispy bonito, hermano. Este niño, Justin Herbert, tiene tremendo brazo ¿Qué estás viendo allá en Tua? Y el de ustedes es como que bastante grande. Es como 6-6. El de nosotros como 6 pies, ¿no? Por ahí está. Eh, uno fue que es el 5 y el otro fue el 6, ¿no? Uno eh. detrás de otro y siempre van a estar relacionados a la misma clase. Tua la primera práctica, y este año también es totalmente atípico, porque no empezaron en la primavera a, a, a chocar, a hablar, a tener el libro de jugada ofensiva. Pero tú has ido mejorando dentro del poco reporte que se puede tener, porque claro. tampoco se ha estado reportando mucho en ningún equipo, no solo en los Dolphins, pero ya como que el segundo día que estuvo entrenando mejoró muchísimo. E incluso alguien que ustedes conocen muy bien de college, y se llama Joe Rosen, que comienza como uh -huh. del segundo quarterback, ahora mismo da la impresión que es el tercero, da la impresión, todo esto con Flores como con Belichick, Siempre es misterioso, a no ser que tengas a Tom Brady, que tú sabes que va a ser siempre el número uno. Pero da la impresión, por lo que hemos podido ver en el campo de entrenamiento y los reportes que tenemos, 
que tú a poco a poco has ido mejorando. Pero también tengamos en cuenta que no ha tenido un solo partido después de la lesión, después que se operó, no ha tenido digamos, eh, un mes de práctica para chocar con la velocidad de la NFL, que es probablemente el primer gran ajuste que tienen que hacer los jugadores y muchas veces los quarterback, el pass rush, ese que viene profesional, nunca lo han visto en college y nunca lo van a ver por la potencia y la velocidad, pero los reportes ahora mismo son muy, pero que muy positivos, pero todo paso a paso y Fitzpatrick, Fitzmagic sigue okay. siendo el hombre en este momento para comenzar. A ver, eh, Eduardo, a ver, te digo, Eduardo, no sé cuándo fue la última vez que alguien te ha dicho Eduardo a ti, vikingo, la verdad. Primero, primero eh, que nada. Eh. Cuando, cuando mi esposa se pone claro, brava. Cuando se pone brava, típico, <risa> típico, Eduardo, típico. Cómo es eso? Y, y eso nos pasa a los tres, porque cuando claro. uno escucha a Adrián, el otro escucha a Francisco, Francisco, y el otro escucha a Eduardo, no, yeah. no, no, mejor te quedas, <risa> cierras cierra la pieza, cierras la pieza y le pones le pone llave al... A la, a la puerta. Te iba a decir, mira, nosotros acá en Los Ángeles tenemos mucha, sabemos muy bien en la división que estamos, entendemos muy bien lo que significa estar en esta división, que podemos tener el argumento de que es la más complicada, la más difícil que hay en, el, en la NFL en estos momentos. Sabemos que están los Kansas City Chiefs y ese es el rival, obviamente, ¿no? El que uno quiere destronar en este sentido. Y yo recién hablábamos hace unos instantes con Adrián que me parece que el equipo sin desmerecer lo que significa ser el Super Bowl, el defensor del Super Tazón y lo que significa tener a, a Patrick Mahomes ahí. Me parece que los Chargers están muy bien hechos para plantarle cara a este equipo, con mucho equilibrio en las tres facetas del juego. ¿Cómo lo sientes tú a los Dolphins en su división, con la mano en el corazón? ¿Cómo sientes, cómo avecinas que se viene esta temporada para, para la división de los Dolphins? Bueno, ya aprovechando que Tom Brady no está que todos hicimos fiesta y tiramos fuegos artificiales en el momento que firmó con Tampa, aunque yo en lo personal quería que se quedara sí. para ganarle al mejor, para, sí. para que él sufriera como hemos sí. sufrido nosotros por 20 años. Uno quiere ganarle siempre al mejor. Creo que independientemente de Cam Newton llegando a New England, creo que en este momento los Buffalo Bills son el mejor equipo de la división. Han ido dos okay. de los últimos tres años a la postemporada, tienen a Josh Allen, tienen un muy buen entrenador, tienen una defensa espectacular, un equipo joven, perdieron con Houston eh, el año pasado en los playoffs en Houston, un partido que debieron ganar, que estaban ganando por más de 10 puntos sí. en postemporada. Creo que ellos son los mejores a priori. La pregunta viene a ser, si los Jets con Aaron Gates, a quien conocemos muy bien y que fue un fracaso el año pasado, pero ya con su quarterback en segundo año saludable, si puede levantar a Aaron Gates a este equipo de los Jets. Esa sería la pregunta para ver dónde colocas a New England y dónde colocas a, a los Dolphins. New England no solo pierde a Brady, también ha perdido varios jugadores defensivos y uno de los jugadores defensivos que afortunadamente perdieron fue Van Noy, que está con nosotros, que es uno de los mejores linebackers de estos híbridos que juegan en todos lados en la defensa y que llegó a Miami como agente libre. Yo creo que si tuviera que colocar en posición, yo dijera que el número uno son los Buffalo Bills, estoy tratando de ser objetivo eh, sí. y es complicado porque quiero que, que sean los Dolphins, pero creo que el número dos no va a ser New England, creo que el número dos está entre los Jets y Miami y creo que New England este año va a sufrir incluso con Cam Newton, porque Cam Newton tal vez estamos pensando en el hombre que fue MVP, que fue al Super Bowl eh, 50, que perdió con, con Broncos y que era un hombre que lanzaba más de... 3.000, 4.000 yardas sin problema y que podía correr como un linebacker. Creo y ese que hombre ese ya no existe. Eh, y está desgastado porque le han dado muy duro. Entonces, 
tal vez el quarterback va a ser este muchacho Stitham, creo que se llama, que es el sí. que se pensaba, pero creo que en orden, Buffalo primero, entre los Jets y Miami, y abajo New England. La salud va a ser importante, el reto, como el del béisbol, a diferencia de la NBA, de la de la NBA y de la MLS al comienzo, pero a diferencia de la NBA el reto de que no van a estar en una burbuja, okay. y fíjense, Bobby McCain eh, defensive end uno de los jugadores más veteranos y mejores jugadores defensivos de Miami dijo hace que un par de meses cuando esto comenzó y le entrevistaron y dijo, aquí el, la, la primera responsabilidad es individual tú tienes que decidir como jugador a dónde vas, con qué mujer te relacionas, a qué bar vas, si es que vas y no vas, porque después regresas a tu casa, infectas a tu familia. Entonces es un reto inmenso, porque incluso tomando todas las medidas, cualquier persona se puede infectar. Y están, incluso también lo que leímos esta semana del laboratorio en New Jersey, que sí. tenía 77 falsos positivos. ¿Qué significa eso? Que estos 77 jugadores tuvieron que irse unas dos semanas. No, 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 no Entonces, es no, complicado porque es un reto inmenso en la NFL con 32 equipos, 53 jugadores, la, los equipos de práctica, los entrenadores, preparadores físicos y los médicos que no haya infectado. Es un reto inmenso, gigante. Esperemos poder sobrepasarlo. Y de hecho, no sé si lo habían leído, los Dolphins ya aprobaron, ya le aprobaron a los Dolphins tener 13.000 fanáticos en el estadio para el mes de septiembre, dos partidos, si no me equivoco, que mm. tenemos en el estadio, de los 65.000 ya había sido aprobado por, por el departamento que, 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 que certifica que estás cumpliendo con todas las medidas de sanidad. Ya el condado Miami-Dade también les aprobó a los Dolphins y también a los huracanes de, de, de fútbol colegial que pueden tener 13.000. 13.000 de 65 es poco, pero algo es algo para comenzar, ¿no? Sofa y una joya. Ayer, Pancho, lo mencionábamos, Elio, al principio una joyita. Ya es Nuestra Señora de los Touchdowns, hermano. Nuestra Señora del Rayo. O sea, es una catedral, Our sí. Lady of Football, acá <ríe> en Los Ángeles. El Sofa Stadium, lástima, lástima que a casi de plano por el momento, cuando menos eso nos han indicado, no va a haber una persona que no sea parte del staff, sí. puro fútbol americano. Y mi vikingo, te damos las gracias, hermano, por haber estado con nosotros en este primer no. cafecito digital. Uh, recuerden dos cosas. Primero, el cafecito, si es café cubano, ya sabes que van a estar despiertos <risa> los dos, pero vaya, yo les llevo una coladita y van a estar hasta mañana. Yes. Y desde aquí, para que lo tengan bien claro y no se les olvide, el 25 de octubre los Miami Dolphins van a ganar. Solo les digo, el, 20, el partido del 25 de octubre a la una de la tarde, hora de nosotros, en contra de, de ese equipo que viene del oeste, le vamos a ganar a ese equipo. Ese equipo con el mejor uniforme en todo el mundo de los deportes. Ese equipo, a ese te refieres. Eh, yo pensé que el mejor uniforme era el de los Rams, ¿no? El más no, bonito. Que te el los... no, no, por favor, no. Los no, Chargers, no, no, no baby. Los cuernos que tienen por ahí, no. no Basta, por favor, lo único que veo son gracias, cuernos bro. ahí. Oye, un placer, hermano, de verdad. Gracias, cuando sí. quiera. Y voy a empezar un programa muy pronto en Sirius y los voy a estar llamando a ustedes para que Fantástico. Cuenta, cuenta con nuestra presencia, hermano. Gracias. De antemano y suerte también. que gane el mejor el 25. Y si es los Dolphins, mejor. Sí, pues a, ya, a esas alturas los Chargers van a ir invictos, así que oh. a seguir. 
a seguir bueno, con el master plan, papito. Firmo, firmo el empate. <risa> Ay, Dios mío, no, no. Tenemos que narrar hasta muy tarde. Sí. Gracias, lo quiero. Un abrazo. A ti, hermano. Igual, Gracias. hermano. Chao. Gracias. Gracias. Brother. Y así lo dejamos, amigos. Eh, sí. Gracias por estar con nosotros en esta primera edición de Puro Chargers. Junto a Pancho Pinto se despide Adrián García Márquez. Hasta la próxima semana. Estén bien. Chao, chao. Esto fue una producción de Air Game Digital.